0: Então, boa noite a todas, a todos, né, temos alguns homens que também são convidados a se fazer presente aqui, podem sentar mais perto, não precisam ficar longe. Essa temática também é para os nossos irmãos, né, é importante a igreja conseguir compreender essa conjuntura que a gente está vivendo hoje, né, especialmente essas ameaças ao cristianismo, né, então, como o pastor já falou, a gente... É, vai fazer um panorama histórico. Eu vou apresentar para vocês a história do feminismo, né? um movimento que não é tão novo e eu tenho certeza que muitas de nós fomos influenciadas. Então, o primeiro momento da palestra vai ser sobre a história do feminismo, desde o século 14 até os dias de hoje. Pode ser que seja um pouquinho massivo, inclusive um pouquinho assim difícil, mas eu espero poder é, ter a compreensão de vocês e a colaboração de vocês, porque, na verdade, esse primeiro momento, vocês é que vão me ajudar, tá bom? No primeiro momento, a gente vai separar aqui é, um slide. O Marcelo pode até projetar, por gentileza. Enquanto ele está projetando, é, eu vou trazer aqui um pouquinho da introdução, o pastor já fez, mas é bom a gente lembrar, né? a ideia de tratarmos do tema de hoje é, surgiu da necessidade de trazermos ao ambiente da igreja discussões que são extremamente pertinentes nos dias de hoje. Nós teremos, como o pastor falou, três encontros é, voltados para o tema do feminismo, mas especialmente voltados para a perspectiva bíblica sobre a feminilidade. E esse tema do feminismo, ao meu ver, ele é muito delicado e, por que não dizer, polêmico também, né? Então, por isso que eu peço a paciência e a misericórdia das, das minhas irmãs e dos meus irmãos a respeito desse tema, tá? Nós estamos presenciando ondas é, de afronta diretas ao Evangelho e aos princípios bíblicos também compartilhados por Deus para conosco. Então hoje nós faremos uma abordagem histórica sobre o surgimento do movimento feminista no mundo, um pouco ali do, no Brasil, e também nas igrejas, pasmem, nas igrejas também. No dia 18 é, de setembro, nós é, trataremos os aspectos bíblicos sobre a feminilidade criada por Deus e deturpada, pervertida pelo pecado e, portanto, pelo movimento feminista. E, por último, no dia 25 de setembro, último sábado do mês... Nós faremos uma mesa redonda com uma convidada especial aqui da igreja também, junto conosco, comigo e com a Rayane, e o pastor também. O pastor vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, se a gente não, não direcione apenas para mim e para a Rayane, pode direcionar para o pastor também, que ele vai responder, né, pastor? Ele vai mediar, mas ele também vai responder. É... Bom, mas antes de tudo... Pode colocar, Marcelo, aquela tela do menti, menti, Mentor. Isso, pronto. Eu queria mesmo, na verdade, sondar um pouquinho com as irmãs da igreja. É, Para vocês, o que, que é feminismo? Quando vocês ouvem essa palavra feminismo. Por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês. O que, que vocês vão fazer? Pegar o celular de vocês, entrar naquele site que está lá no topo, www.feminismo.com m -E -T Entra rapidinho aí nesse site e aí coloca aquele último código ali, ó. 28321860. Entra no site, aí ele vai pedir um código, você coloca esse código e aí ele vai aparecer três abas. Aí você escreve em três palavras o que, que é feminismo para você. Ou quando você ouve essa palavra, o que, que você lembra ou o que, que vem à mente quando a gente fala feminismo? Conseguiram entrar? www.menti.com e aí você usa esse código que está ali projetado, 2832 1860. Vamos ver, você, é, é resposta anônima, não vai aparecer o nome de vocês, apenas a ideia do que vocês estão escrevendo. Vai, sair, vai aparecer três campos. Aí você pode colocar três palavras, se você quiser, tá bom? A respeito do que, que é o feminismo para vocês. E aí, se possível, deixar também ativo, que logo depois da da parte introdutória, a gente também vai voltar com uma outra pergunta, tá? Só para a gente ter essa participação, porque às vezes a pessoa está falando aqui, né? Eu gosto muito de ver a participação de quem está ouvindo também. Foi? Alguém já enviou? Ainda não? Vai aparecer lá na tela. Aí, ó, as primeiras palavras estão chegando. Uma pessoa respondeu, vamos lá. Não vale colar, viu? <risos> Escreva aí, o que é feminismo para vocês? A nossa ideia é tentar, ao final dessa palestra, chegar numa ideia do que é o movimento. Vocês vão compreender o que é o movimento. E como esse movimento ele tem influenciado especialmente as igrejas, especialmente as mulheres e também os homens, tá? Não somente as mulheres, mas os homens também. Mais alguém? Mandou? Aí, mais outra. <risos> Nós já temos, então, movimento social, é uma revolução, é uma incoerência, é uma mentira, uma ideologia, são bases controvertidas, é uma deturpação de valores, Agora está vindo bastante. <risos> Bases controvertidas, já falei, incoerência, equidade, doutrina, power woman. Power woman. É, militância, ok, deturpação de valores. O que mais? Absurdo. O que mais que aparece ali? Falácia. Movimento pela mulher, deturpação de valores, revolução sexual. Muitas dessas palavras vocês vão ouvir hoje, ou seja, vocês já estão com uma certa base a respeito desse movimento, certo? Ok, se tiver alguém para enviar, pode enviar, vai, vai continuar vindo mais palavras aí, no final eu retomo para saber o panorama geral de quantos enviaram. Bom, em Colossenses 2,8, é, o apóstolo Paulo nos adverte. Pode colocar o slide, Marcelo, por favor. Opa, depois eu volto lá, só para a gente não perder muito tempo. Mais um. Ai. Paulo nos adverte a ter cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Infelizmente, as mulheres elas têm sido alvo e presa fácil desse tipo de influência. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra essas filosofias que Paulo já afirmava essas filosofias vãs e enganosas, que ele já alertava a igreja no tempo dele, e que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. Sim, todas nós temos sido, e todos os homens têm sido, maior parte as mulheres, né, têm sido influenciadas pelo feminismo. Eu até falei no vídeo que o pastor divulgou que talvez muitas, no primeiro momento, é, rejeita essa afirmação, mas o fato é que muito do que entendemos de feminilidade claramente não vem das Escrituras. Boa parte do que entendemos sobre o que é ser mulher, sobre nosso valor, papel e lugar no mundo, vem de outras fontes que não as Escrituras. Nós é, não percebemos essas influências, porque muitas de nós nunca paramos para refletir sobre suas crenças e convicções mais fundamentais. Por exemplo, o que é ser mulher para você? Qual o seu valor, o lugar da mulher no mundo? Infelizmente, não discernimos nossas próprias crenças, nossos pensamentos mais profundos. Não paramos para pensar no que realmente cremos. E é aí onde as influências de ideias e filosofias do mundo podem estar escondidas. Além disso, nós temos pouco ou nenhum entendimento sobre os fundamentos verdadeiros e os princípios bíblicos mais básicos da nossa feminilidade, e por isso nos tornamos vulneráveis. A forma como vivemos, nos comportamos, falamos, sentimos, mostra das nossas crenças e convicções, é, que são, em grande parte, moldadas, muitas vezes, pelos padrões do mundo, predominantemente da nossa sociedade e de onde vêm nossas crenças, nossas convicções sobre o que significa ser mulher. Elas acabam vindo de uma mescla de informações e de uma educação de quase toda a vida. Aqui a gente vê várias idades, né? Então, desde criança até a fase adulta, a gente passa por um processo de educação que, muitas vezes, se a gente não tomar, é, se não se preocupar, acabam nos doutrinando, né? É, e são fortemente influenciadas por filosofias alheias às escrituras. Isso é bem verdade. E esse é o fato é fato mesmo para aquelas que nasceram em famílias cristãs. E uma filosofia que Paulo já meio que advertia lá nos princípios, né? E que hoje está bem mais forte. E uma filosofia que sutilmente tem moldado e determinado é, muito das nossas crenças com relação à feminilidade é indiscutivelmente o feminismo. Mas então, o que é que vem a ser o feminismo? Vocês já me ajudaram, né, com algumas palavras ali, vocês mesmas já trouxeram à tona algumas, algumas palavras que inclusive vão estar aqui na minha palestra. Mas antes da gente dar um conceito, é importante a gente fazer um panorama histórico. Estudar a história do surgimento do movimento feminista é de grande ajuda para nós. Geralmente, uma perspectiva global e ampla do assunto, em pauta, nos ajuda a entender melhor determinados aspectos do mesmo. No caso do movimento feminista, a sua história nos revelará que, por exemplo, a ordenação ao ministério, de mulheres ao ministério, ou então, por exemplo, a ideia de que somos a autoridade máxima em nossas vidas, ou, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito né, nas televisões, aí, meu corpo, minhas regras, direitos de propriedades, ou então desigualdades nos contratos matrimoniais. Esses são alguns dos itens de uma agenda muito mais ampla, muito mais densa e muito mais profunda, defendida pelas ativistas do feminismo. Então, traçando o panorama histórico, é, eu vou tentar aqui ser breve, mas sem a intenção de fazer uma perspectiva que reduza esse tema. Até porque eu sei que tem muita gente que é cristão e não cristão que está estudando esse tema, né? Fora dentro da igreja ou fora dela. Eles estão, as pessoas estão se debruçando nesse assunto. Mas podemos dizer que o feminismo... Pode passar o slide, Marcelo. Eu trouxe aqui um panorama é, de uma linha do tempo, onde nós temos aí a, as ondas que formam o movimento feminista, né? Na... Bom, nós temos aí nas teorias, né, nos livros, que há uma... São quatro ondas, mais ou menos, do movimento feminista. Mas esse movimento ele também iniciou um pouquinho antes, lá no século XIV, como vocês podem ver ali no primeiro, no primeiro desenhinho, lá, século XIV, 14, 14, perdão, XV e XVI. E aí essa, esse século ele foi categorizado como o século do proto-feminismo, ou seja o que começou antes do próprio feminismo, né? E aí vocês têm um panorama dessa linha, acho que cortou, né? Dessa linha do tempo, ah tá, você tá dando zoom, né? Desde ali do século qui, perdão, 15 e 16, o século 18, o século 19, século 20 e também... Aqui na atualidade, a partir de 1990. Então, eu trouxe esse panorama para vocês verem que, de fato, é um movimento que tem influenciado gerações. Gerações estão sendo influenciadas por ideias que vocês vão descobrir quais são. Uh, essencialmente, é, o feminismo ele é dividido em três ondas, três principais ondas. Eu trouxe a quarta para a gente ter uma ideia e discutir um pouco sobre ela. A primeira onda do século 18 e 19, a segunda onda da década de 50 60, e a terceira onda da década de 90. Alguns autores, como eu falei, acreditam que há uma quarta onda surgindo é, para a gente ter uma ideia de quão vasta é a discussão sobre esse tema. Nos estudos feitos sobre o, o movimento feminista, eu me deparei com uma autora que se identifica antifeminista, puramente conservadora e cristã. Essa autora ela já vendeu mais de 50 mil cópias do livro dela, que é considerado o primeiro livro antifeminista no Brasil. E esse livro é este aqui, está na minha mão, que vai ser... Eu vou tirar boa parte do tema, do, do assunto dessa palestra desse livro. Que trata do feminismo, perversão e subversão da Ana Carolina Campagnolo, que é, inclusive, deputada federal também pelo Estado de Santa Catarina. Nessa obra aqui, a autora ela traz uma perspectiva histórica do feminismo bastante interessante. Ela afirma que, para o correto entendimento da trajetória, da ideologia é necessário voltar aos originários textos de reivindicações escritos pelos defensores das mulheres. A autora ressalta que há quem considere o século XV como a fonte desde que jorrou a, a primeira gota das ideias feministas. E há quem indique também que o movimento só se tornou significativo durante a Revolução Francesa. Seja como for, os teóricos, eles consentem em, de em denominar o estágio anterior ao século XVIII como protofeminismo. Então, o que, que significa esse protofeminismo? Pode passar o slide. O vocábulo, ele vem do vocábulo grego protos, que significa aquilo que é anterior, anterior ou primeiro, né? referindo-se, portanto, às manifestações anteriores ao que oficialmente foi chamado de feminismo. Bom, é importante a gente destacar que algumas publicações também já haviam apontado para o broto, né, para o início do que a gente entende como feminismo, lá no século XV. E aí eu trouxe para vocês uma foto, pode passar também, é, dessas primeiras obras das, ah, que iniciaram no século XV, por exemplo, Cidade das Mulheres, de Christine de Pizan. É, ela é considerada a primeira mulher a viver de fato da arte literária, ou a primeira escritora profissional. Depois dela, temos aí a foto também de Laura Cereta, que ela escreveu sobre educação e matrimônio. Marie de Gournay, com sua pena, ela tratou da educação e instrução como forma de libertar as mulheres, da dependência masculina. Todas essas obras deixavam bastante evidente que o proto-feminismo é uma fase marcada principalmente pela contestação à educação. De todo modo, Apesar desses levantamentos pontuais entre o século XV e XVI, com o florescimento de muitas escritoras, os conflitos feministas que repercutiram mais significativamente elas só se dariam lá para o final do século XVIII, com a publicação é, de petições ali no, na França e Inglaterra. Bom, a autora desse livro aqui do feminismo, ela, ela relata que o protofeminismo do século XVIII ou o século das luzes tinha como centralidade a contestação dos direitos civis, em especial os relativos à repartição de propriedades e as disparidades contratuais do casamento. As primeiras insinuações do respeito a, ao sufrágio universal também, já, já, se conta, já se encontra nesse século, e da participação política feminina. No cerne de todas essas pautas, já existia uma ideia sobre a questão da educação igualitária também. Então, vejam que... São é, direitos que eu estou começando a falar para vocês que é, são legítimos, mas que às vezes não são só isso, existem outra, uma outra, é, um outro panorama por dentro desse movimento. Inicialmente a gente olha, legal, muito bom, existe a questão da, dos direitos civis, a mulher ela precisa é, buscar os seus direitos para o voto. Nós hoje já. Vivemos isso, né? nós votamos, né? mas será que realmente esses direitos foram por causa do feminismo? É uma pergunta. Aí eu trouxe também a figura de uma outra... pode passar. Não, volta. Aí, aqui, isso. Dessa senhora aí. Podemos destacar nessa fase é, do século XVIII também as personagens centrais, tais como Olympe de Gouges, que é uma francesa, e a Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa. Para muitas teóricas feministas, o movimento bebeu da fonte das revoluções francesas. Também andaram ali pela Revolução Gloriosa, a independência americana. Né? Mary Wollstone, Wollstonecraft, ela então publica em 1792, olha só, 1792, século XVIII, a dita obra inaugural ou fundadora do movimento feminista, conhecida como Vindication of Rights of Women, ou seja, reivindicações dos direitos da mulher. Teóricos do assunto tendem a, a colocá-la como divisora de águas entre as feministas e as proto e por isso foi escolhida como marco inicial dessa primeira etapa da história, indispensável para compreendermos a trajetória desse movimento. Segundo é, compagnolo, que é a Ana Carolini, são quatro, está ali no slide, quatro as frentes de atuação que podem destacar, acerca, que a gente pode destacar acerca do primeiro documento inaugural do movimento feminista: as discussões sobre direitos humanos, as ideias dos republicanos. As disputas sobre a condição jurídica da mulher enquanto esposa, até então as solteiras, elas tinham direito a, a propriedades, mas a partir do momento que ela casava, ela perdia esses direitos por conta, de estar, é, por conta do homem, né, no caso do casamento, e aí Mary ela começou a trazer isso à tona para a discussão e a educação dada a ela, né? a questão da educação como forma de a mulher se libertar da opressão masculina. Então, veja que alguns temas já estão sendo tratados aí no século 18 1762, com na figura da Mary. Foram essas ideias e essa escritora, a, a Mary Wollstonecraft, que abriram as portas para a primeira onda do feminismo, que seria inaugurado no século seguinte, especialmente lá no século XIX, nos Estados Unidos da América. E aí a gente entra num panorama de 1848. Estou trazendo alguns pontos pra gente depois conseguir ter o panorama geral. Em 1848, cerca de 100 mulheres, na verdade, 100 pessoas das quais tínhamos homens e mulheres, elas se reuniram em uma convenção em Seneca Falls, Nova York, nos Estados Unidos. O que essas mulheres queriam? Elas queriam ratificar a Declaração dos Sentimentos, escrita para defender os direitos naturais básicos da mulher. O evento de mulheres que marca o início do recorte temporal desta etapa foi liderado pelas americanas Elizabeth Cary Stanton e Lucretia Mott. Elas tiveram que escolher uma igreja como local de sua, do seu primeiro encontro né, pelos direitos da mulher provavelmente porque outros locais é, supostamente não seriam poucos receptivos. Então aqui a gente já vê que essas duas mulheres, essas mulheres, elas começam a trazer as ideias, né, do movimento feminista para dentro da igreja. Como eu falei no início, numa ideia de direitos e direitos das mulheres que a igreja entendeu ser legítima, né? Até porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que realmente Deus, ele garante os direitos das mulheres. Só que talvez a igreja naquela época não, não conseguiu projetar até que ponto esse movimento influenciaria a vida das mulheres e a vida de uma sociedade, né? As primeiras exigências das mulheres foram o direito ao voto, educação, e aqui a gente vê a figura das sufragistas, ou seja, as mulheres que buscavam pelos votos, pelo voto, né? O direito ao voto, educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária, ou seja, aqui já era um tema que depois de um tempo, quando discutido e, e meio que amadurecido, se transformou no que hoje a gente vê, a revolução sexual e principalmente a questão do aborto. Então veja que lá nos séculos passados nós já tínhamos ali a sinalização de alguns temas bem difíceis e polêmicos né, tratados naquele período. Também elas falavam sobre reformas na saúde e na vestimenta. De uma maneira geral, a gente vê assim, pô, legal, né, são, né, é legítimo, como eu falei, são direitos que realmente a gente precisa é, buscar. As autoras da Declaração dos Sentimentos, elas reclamavam que as mulheres, elas estavam impedidas de galgar posições na sociedade quanto a empregos melhores, além de não receber pagamentos equitativos pelo trabalho que realizavam. Notaram que as mulheres estavam excluídas de profissões tais como teologia, medicina e advocacia, e que todas as universidades estavam fechadas para elas. Elas denunciavam também um duplo padrão de moralidade, que condenava as mulheres apenas públicas, enquanto excluía os homens dos mesmos castigos em relação a crimes de natureza sexual. Essa declaração ela foi um marco profundamente significativo no movimento feminista. Suas reivindicações eram, em sua grande maioria, justas e conscientes. Pois, é, por isso, o movimento foi ganhando muitos e muitos adeptos, apesar e por causa das grandes barreiras que foram impostas às mulheres, que se expunham na, na defesa de suas ideias e ideais. As leis do divórcio, naquela época, já foram liberalizadas e drásticas mudanças começaram a acontecer com o status legal da mulher dentro do contexto do casamento. Bom, apesar de aparentemente inofensivo, por que eu falei tudo isso, né? A entrar num outro ponto aqui. Esse movimento de mulheres que começou com apoio, inclusive de comunidade religiosa, e que pareciam buscar algo justo perante Deus, logo descarrilharia é, mostrando a que veio. A ex-feminista e escritora é, cristã, Carolyn McCulley, que eu até trouxe aqui o livro dela também, eu acho que vai estar disponível para vocês. Esse livro aqui, Feminilidade Radical, Fé Feminina em o um Mundo Feminista. Esse também é muito bom, é quase que um complemento desse outro livro aqui que, que eu mostrei para vocês. Essa autora, ela é uma ex-feminista. E Cristo a salvou, né? Cristo a libertou. E ela diz o seguinte... Nesse livro, uma parte dele. Misturado aquelas reformas sociais necessárias, estavam um desafio para o cristianismo. O governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. O desafio à igreja que foi levantado neste documento levou, por fim, à destruição de conceitos bíblicos definidos por Deus. Como o pecado diferenças de gênero, matrimônio, entre outros. Aqui nós percebemos que mesmo é, nos primeiros passos da primeira onda, as líderes do movimento elas começam a revelar seu caráter anticristão. Aquele que é marca indelével do, do feminismo, ao lado da própria revolução sexual que a gente vai conversar depois. Que não poderiam ter chegado onde chegou sem a convenção de Seneca Falls vale ressaltar a trajetória das duas mulheres que foram é, bem protagonistas do movimento nesse nessa fase da primeira onda nos Estados Unidos, como eu falei, que tem até a foto, pode passar, é ela mesmo, volta, desculpa, A Elizabeth Carey, que é de e a Susie Anthony, que era uma amiga dela. A trajetória de Elizabeth e Susie é, ajuda a compreender como o engajamento naquela pauta política transformou-as em inimigas da família. Embora fosse casada e mãe de sete filhos, olha só, ela era casada e mãe de sete filhos, a Elizabeth, ela tinha uma opinião tão negativa sobre o casamento quanto teria a feminista Betty Friedan, que é uma das responsáveis pela segunda onda do movimento. Para Elizabeth, olha o que ela dizia. É vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada ao matrimônio. Eu repeti, é vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada ao matrimônio. Isso era o que Elizabeth já pregava naqueles momentos né, do século XVIII. E ela também confidenciou do, suas dores a essa amiga, a Suzy. Né? A Elizabeth era casada, tinha sete filhos, e ela, portanto, não teria tempo para divulgar essas ideias do que ela estava é, buscando ou esses pensamentos né, que ela achava que o casamento trazia para ela como uma, é, uma prisão. Então, ela precisava de alguém que pudesse divulgar. E Suzy era amiga dela muito próxima. Suzy era solteira, então tinha tempo, e ela sempre viajava e levava os panfletos com as escritas de Elizabeth. E aí, eu trouxe aqui uma parte da carta que a Elizabeth escreveu para a amiga Suzy. Prestem atenção, olha o que ela diz. Eu caminho de um lado a outro nessas minhas duas câmaras, como um leão enjaulado, desejando por um fim aos cuidados de criação de filhos e tarefas domésticas. Tenho outro trabalho a fazer. Ó, oh, quanto anseio por algumas horas de lazer todo dia, quão rebelde me faz sentir ver, a, ver e andar por aí quando quando e como quer. É, ela falando do esposo. Ele pode caminhar à vontade pelo mundo inteiro ou recolher-se sozinho se ele quiser, dentro de quatro paredes. Conforme contrasto sua liberdade com a minha escravidão, e sinto que por causa da falsa posição das mulheres, eu fui obrigada a suspender todas as minhas mais nobres aspirações a fim de ser uma esposa, mãe, babá, cozinheira e escrava doméstica. A chama se acende dentro de mim de, de novo e anseio derramar da minha própria experiência toda a longa história dos erros das mulheres. Então aqui você já vê a ideia antibíblica, anticristã, que Elizabeth já propagava naquela época. E isso foi extremamente negativo para o casamento, para a igreja de um modo geral naquele, ambiente, naquele momento. Seu ativismo começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Então elas não se contentaram apenas em buscar os direitos do voto e a questão do casamento, né, de a mulher poder ter herança e a mulher também ter propriedade. E aí elas começam agora a ir para a, o campo da religião. Seu preconceito contra o cristianismo se tornou mais forte com o tempo, a ponto de escrever uma espécie de Bíblia feminista. E essa Bíblia não é a que você tem, colorida, que tem o um espaço para você escrever, né, do ladinho ali, bem fofinha e tal. Não é essa Bíblia que eu estou falando. Ela chamava The Women's Bible, ou seja, a Bíblia da Mulher. Nela classificava o casamento como condição análoga à escravidão e a maternidade como sofrimento e angústia. Isso só revela o que tem por detrás do movimento feminista de todas as ondas revelando um contínuo alvo, a autoridade das escrituras. A gente vai perceber isso, que o foco final é atingir a centralidade das escrituras. É fazer com que Deus seja excluído, né? ele seja trocado, inclusive, para uma divindade feminina. Apesar das motivações do feminismo terem sido variadas e principalmente políticas, a luta por esses direitos foram importantes e ainda são. Até nisso, vemos a mão de Deus através da sua graça comum. Contudo, ao invés de muitos cristãos é, serem influenciados pelo feminismo, deveríamos ser movidos pelo evangelho. A boa notícia é de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, é poderosa para combater as desigualdades, por exemplo, injustiças desse mundo pecador. Sim, a luta de um cristão Deve ser pelo Evangelho e no Evangelho para a glória de Deus. Deus tem todo o poder para santificar uma sociedade ao ponto de fazer diferenças de direitos regredirem. Pois as desigualdades, as injustiças e os preconceitos, eles são frutos do pecado. A gente sabe disso. E só deixarão de existir somente quando Jesus voltar. Até lá é fundamental vivermos e pregarmos o evangelho para restaurar pecadores, independente da classe social, da raça, do gênero e da crença. Resumindo, para esses outros autores aqui, Laje e Marquês, que eles publicaram um livro que chama O Livro Negro da Nova Esquerda, eles dizem assim, a primeira onda do movimento feminista de caráter liberal também conhecida como sufragismo, caracterizou-se fundamentalmente pelo assento na igualdade perante a lei. Elas conseguiram isso, reivindicando direitos cívicos e políticos para o sexo feminino. Longe de representar um mal social, foi um grande feito em favor da justiça. No entanto, o feminismo não tinha de maneira alguma esgotado a sua razão de ser. Pelo contrário, estava chamado a reinventar-se. Então, a gente sai da primeira onda, e a gente vai para a segunda onda. Essa reinvenção nos leva a compreender o surgimento da segunda onda do feminismo. Então, no século XX, especialmente nas décadas de 50 e 60, a gente tem as fotos das proeminentes do movimento, vamos dizer assim, o um novo movimento de mulheres surge. É o que conhecemos hoje como feminismo de segunda onda, ou um feminismo moderno. Ou feminismo, propriamente dito. Enquanto o feminismo de primeira onda tinha um caráter mais prático em busca de direitos civis para as mulheres, o feminismo de segunda onda assume um caráter mais ideológico. Aí o negócio começa a ficar bem mais sério. Diferente da primeira onda, nessa nova etapa, a opressão do feminismo tem sido implacável, e alcançando cada vez mais mulheres, geralmente vítimas de traumas, de abusos, de famílias desestruturadas, e até de meninas abaixo de 13 anos. Ou seja, é uma situação, assim, desesperadora, quando você realmente consegue compreender a magnitude e a profundidade desse movimento. Por isso que eu alerto as irmãs de estarem sempre atentas, especialmente com as suas crianças, suas meninas. Veja o que, que estão falando nas escolas, veja o que, que eles estão propagando nas escolas. Por ser um movimento de ideologia, existem muitas outras coisas por trás disso. O feminismo de segunda onda, ao contrário de, do que abertamente alega, é, não tem seu foco apenas em defender os direitos das mulheres. Ele se desenvolve a partir de uma base filosófica, é uma base ideológica que tem origem no, no, no pensamento marxista. É, filosófica, base filosófica existencialista e humanista, e propõe uma redefinição radical do significado de feminilidade. Entra um ponto aqui, por isso que a gente precisava fazer esse trajeto histórico para poder a gente conseguir compreender até que ponto a gente é, esse movimento tem deturpado a ideia de feminilidade bíblica, né? A sua proposta central é a desconstrução de qualquer ideia essencial de feminilidade. Ideia essa que, segundo o movimento, tem historicamente oprimido e aprisionado as mulheres em uma existência ou condição inferior. Segundo Campagnola, ainda continua com essa autora, a Ana Caroline, inúmeras são as evidências que confirmam que a Revolução Feminista é uma e a mesma coisa que revolução sexual, e que esse caráter não é inerente apenas à segunda onda. Desde as primeiras manifestações, o movimento ele é marcado por líderes que defendiam e viviam em moldes libertinos e sexualmente subversivos. Os principais nomes, vocês estão vendo nos slides, confirmam o caráter sexual, sexualmente revolucionário das pautas feministas de segunda onda. Então a gente tem aqui, por exemplo, é, mulheres como Simone de Beauvoir, que é a primeira aqui, na minha esquerda, nós temos a Margaret Sanger, que a autora, ela classifica ela como abortista e eugenista. Ela era a favor, sempre foi, na verdade, e propagou muito a ideia do aborto, inclusive foi quem criou a primeira clínica abortiva de aborto nos Estados Unidos e que até hoje continua ainda a propagar esse tipo de prática. Ela fala que a controvérsia Simone de Beauvoir, porque também quando a gente vai estudar um pouco sobre a história dessa mulher, a gente vê que realmente era uma vida muito... Só Jesus na causa, como dizem, né? Só Jesus para realmente transformá-la. Aqui nesse livro, conta a história dela, e especialmente a história não só de Simone de Beauvoir, mas a, a, dela com Sartre, que era um filósofo também francês. A capa já diz tudo, uma relação perigosa. Aqui a gente tem fotos de Simone de Beauvoir, por exemplo, com Che Guevara, com Fidel Castro. É, tem fotos dela faz, nas militâncias, né? tem algumas fotos aqui também, que traz essa biografia né? interessante também pra gente saber no que que fundamentava a ideia dela, né? Nós também temos aí a incansável depreciadora das donas de casa, Beth Freedom. E depois, por último, a que era mais focada na política sexual revolucionária, que é a Kate Milley. Então, essas são as as que mais assim divulgaram e que... Inclusive, tem vários livros. A Simone de Beauvoir, por exemplo, publicou o livro Segundo Sexo, onde ela ali fala exatamente toda a ideia do feminismo e tudo que ela tem é, a falar para as mulheres ali. Então, a segunda onda ela foi marcada pela atuação de Margaret Sanchez, Eugenista, responsável pela criação de uma das mais famosas clínicas de aborto dos Estados Unidos. Ainda em 1920, as discussões acerca da contracepção e do aborto começam a ganhar corpo e apontam para o que será a marca dessa segunda onda. Em 1960, a reprodução feminina dos. dos é... Perdão. Será a marca dessa segunda onda que é a reprodução feminina dos vícios masculinos, ou seja. As mulheres elas começam a ter é, basicamente as características masculinas para a gente ver como que realmente a ideia de deturpar a feminilidade era real aqui nesse momento. A autora diz assim, comumente se dizia que os homens eles eram promíscuos, tendiam a vida libertina e a irresponsabilidade com os próprios filhos. Também sempre foram descritos como afetivamente desapegados e socialmente violentos. Por alguma razão as mulheres começaram a querer trocar suas virtudes mais famosas pelos piores defeitos masculinos. E estava aberta a temporada do sexo irresponsável, por exemplo, e do abandono de filhos. Isso tudo ali, a partir do século, é, da década de 50, década de 60, a gente vê aí a, a, a humanidade sendo destruída aos poucos, né? O papel da mulher como mãe e esposa começa a ser contestado por feministas como Simone de Beauvoir e Betty Freedom, que propõem uma mulher livre do controle marital e religioso e propagam a liberdade sexual. Aqui a gente já vê o reflexo do que hoje a gente vê as, a, as radicais falando sobre meu corpo, minhas regras, né? o que elas defendem tanto a questão da mulher 100% livre. As mulheres, segundo Simone de Beauvoir, foram definidas e diferenciadas, é, tomando como referencial o homem, e não a referência a elas mesmas. Ela acreditava que o sexo masculino compreendia a medida primeira pela qual o mundo inteiro era medido, incluindo as mulheres, sendo elas definidas e julgadas por este padrão. O mundo pertencia aos homens, as mulheres eram o outro não essencial, é o que ela dizia Simone. Ela observava esta iniquidade é, do status sexual em todas as áreas da sociedade, incluindo a economia, a indústria, a política, a educação, até a linguagem, que logo futuramente nós teríamos a ideia da ideologia de gênero também. As mulheres foram forçadas pelos homens a se conformar, a se moldar aquilo que os homens criaram para o seu próprio benefício e prazer. As mulheres, de, suas, de seus dias, não foi permitido ou não foram encorajadas a fazer ou se tornar qualquer outra coisa, além do que o feminino eterno ditava. Elas foram cerceadas num papel que é, alguns autores falam de, em, em alemão, Kusch, kirche e Kinder. Ou seja, a mulher se reduzia a esse papel, da cozinha, igreja e filhos. Então, ela, a Simone ela vinha querendo trazer contrapontos a isso, né? De acordo com a Simone de Beauvoir, a mulher estava destinada a existir somente para a conveniência e prazer dos homens. Bom, no início dos anos 60, uma jornalista americana, que é a Beth Friedan transformou os conceitos filosóficos da Simone de Beauvoir em algumas coisas mais assimiláveis para a mulher moderna. Então ela publica um livro chamado A Mística Feminina. É um livro onde examinava o papel da mulher norte-americana. Então a gente vê aqui que nos Estados Unidos a preeminência era bem grande. Né? Na Europa começou, depois veio para os Estados Unidos e depois chega no Brasil. O que, que a Friedan falava? As mulheres dos seus dias foram ensinadas a buscar satisfação apenas como esposas e mães. Ela afirmou que esta mística do ideal feminino tornou as mulheres infantis e frívolas, quase como crianças, passivas, idênticas. É Feitas apenas para cozinha, para os bebês, para casa, assim como de Bovo, Simone de Beauvoir, ela afirma que a única maneira para a mulher encontrar-se a si mesma e conhecer-se a si mesma como uma, uma pessoa, é, como uma pessoa seria através da obra criativa executada por si mesma. Frida é, batizou o dilema das mulheres de um problema sem nome. Frida concordou com o Beauvoir que a libertação das mulheres haveria de requerer mudanças estruturais profundas na sociedade. Presta atenção: mudanças estruturais profundas da sociedade. Elas tinham um objetivo, elas queriam, de fato, mudar as estruturas sociais, as estruturas econômicas, as estruturas educacionais, especialmente. E aí, como que, qual é o saldo dessa onda? A gente a gente tem que o movimento ele vem a revelar ainda mais a sua essência e faceta mais extremistas através das obras é, da própria Simone de Beauvoir e da é, Betty Friedan e um dos livros elas dizem assim o objetivo dessa revolução toda o objetivo definitivo da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino mas também com a distinção entre os sexos. Assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas acabar com os privilégios da classe econômica, mas também com a própria distinção entre as classes... É, que existia entre as diferentes classes econômicas. Eu trouxe essa ideia porque o que, que elas defendiam? Que haveria uma revolução feminina, feminista, para que acabasse o privilégio dos homens, e que houvesse a distinção entre os sexos. Só que não era só isso. Eles, elas queriam também trazer a ideia do próprio marxismo, que era tentar... Eles queriam diminuir a diferença de classes econômicas. Então, a gente vê que o mesmo movimento feminista está bem alinhado ao, a, às ideias do marxismo. Depois eu vou ler para vocês o que um dos proeminentes do marxismo ele dizia sobre a família, sobre as mulheres e sobre as crianças, para a gente ter uma ideia. Mais recentemente, é, nós, tivemos, nós temos algumas escritoras aí que dizem assim, o que, que elas querem? Resumindo em uma frase, a femi o feminismo busca leis do divórcio sem culpa, isso foi uma, uma feminista que afirmou, o feminismo busca leis do divórcio sem culpa, busca o direito ao aborto, rejeita a Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Vejam quão sério, né? É importante a gente ouvir delas mesmas o que elas propagam. E eu tentei resumir aqui na fala de um outro pastor, que ele diz assim, o real sentido desse movimento, ele fala que é, as feministas elas, elas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Essa ideia ela pode ser até um pouco caricata, né? e difícil até de, de falar, mas significa ponto a ponto o trabalho das militantes de segunda onda. E não só as de segunda onda. Mas para que tudo isso? Você pode perguntar para chegarmos a um estágio de mundo pós-sexual com o objetivo maior de mudar a cultura e tratar o sexo como uma qualquer coisa. Né? A gente vê hoje como isso está deturpado, como isso está absurdamente contrária ao princípio bíblico. A revolução sexual, somada à ideologia de gênero, foram o que se tem chamado de terceira onda do feminismo. E aí eu tenho uma foto de uma proeminente desse movimento. A gente saiu da segunda onda e agora a gente está caminhando para a terceira onda. A terceira onda do feminismo começou no início da década de 90 como uma resposta às supostas falhas da segunda onda, e também uma retaliação às iniciativas e movimentos criados pela segunda onda. Bom, a marca principal dessa terceira onda é algo que a gente está vivendo hoje, e algo muito sério acontecendo no nosso meio. É a desconstrução das identidades pela ideologia de gênero. Acho que vocês já ouviram falar, né? Ideologia de gênero, agora tem, nós temos que falar... Nós não, né? É, estão forçando a gente falar, é, utilizar os pronomes neutros. É, enfim, é, é tão sério que às vezes nós... Não percebemos essa influência no nosso meio, assim nas nossas casas, nas nossas nas escolas, para onde as nossas crianças estão indo. O feminismo de terceira onda visa desafiar ou evitar aquilo que vê com as definições essencialistas da feminilidade feitas pela segunda onda, que colocaria ênfase demais nas experiências das mulheres brancas de classe média alta e a percepção de que as mulheres são de muitas cores, etnias, nacionalidades, religiões e, o, e origens culturais. Eu trouxe aqui a foto da mulher que é, é marca dessa terceira onda, que é a, a Judith Butler. Inclusive, ela veio ao Brasil em 2017. E, bom, quando ela chega no aeroporto, nós pelo menos temos vídeos rodando aí. Um lado, algumas mulheres dizendo: You are not welcome here, ou seja, você não é bem-vinda aqui expulsando mesmo ela do país, né? E, por outro lado, as ativistas, assim, saudando de toda de toda forma. E essa mulher, ela pisou em solos brasileiros, e existem muitos livros dela, inclusive em universidades são propagados em é, no ensino, na educação. A proposta dessa onda é que a participação na revolução sexual feminista se assim, se com a negação da nossa identidade sexual, o sexo. E passando a adotar posturas e comportamentos, que elas chamam de gênero. Então já não existe mais sexo feminino e masculino. Existe agora gênero. E tem uma autora que diz que há gêneros tanto quanto pessoas. Então não há como identificar quantos gêneros tem. Existe aí mais de 30 tipos de gêneros, para vocês terem uma ideia. Desde lésbica... É Pan, tem vários, vários nomes. Então, aqui é o foco dessa corrente. Ah, essa ideia da, da negação da nossa identidade, né? pela identidade sexual e passando a adotar postura de comportamento, que é o gênero, que não se definem nem para masculinidade e nem para feminilidade que nos tornemos todos nós uma réplica da própria Butler. Aí eu coloquei a foto dela, que aí você não identifica, né? Você não consegue ver exatamente quem é essa pessoa, né? Se é um homem, se é uma mulher. Então, a ideia é exatamente essa. É a neutralidade. É realmente mudar culturalmente o que nós biologicamente somos para algo a exemplo, né, desta foto. Alguém para quem se olha sem conseguir enxergar uma mulher, tampouco o um homem completo. Bom, a gente não vai entrar muito em detalhes é, na terceira onda, porque eu acredito que a segunda onda ela foi muito mais assim enfática em alguns temas. Mas mesmo assim, pode passar, Marcelo, por gentileza. Ah, não, desculpa, volta, volta. Não pode? Mais uma? Aí, aí mesmo. Ah, não, eu não coloquei, desculpa. É, a base do movimento feminista da, de terceira onda, por trás desse discurso de ideologia de gênero, também a gente pode encontrar a linguagem como ferramenta subversiva, ou seja, hoje a linguagem está passando por uma transformação, né? a gente vê o um incentivo ao padrão gay e lésbico, pornografia, filmes eróticos de adultos, experiências com molestamentos de crianças, é, produção audiovisual de pedofilia são são tantas coisas que dá até para falar é difícil mas que está acontecendo que tem que tem um incentivo deste movimento o feminismo é ao mesmo tempo uma experiência a Campagnolo fala um método e um fim todos perversos seus caminhos de legitimação vem destruindo crianças casas casais, desculpa, e famílias inteiras, desde o século 20. Então, como é que esse movimento todo, e aí eu trouxe a última foto, pode passar. É a, a quarta onda, que é um pouco questionada hoje em dia. Eu até foi difícil conseguir fotos menos agressivas, eu peço até perdão, porque não, não tem, são piores do que essas. Mas só para vocês verem basicamente o que... A quarta onda do feminismo, mais motivado pela questão da é, internet, do cyber, né? Cyber cyberfeminismo, onde os movimentos eles se encontram em coletivos. E é a, a da geração agora, entendeu? A geração do Instagram, da, do Facebook, onde elas conseguem agora, de uma forma mais horizontal, não é tão institucionalizado, não é hierarquizado... Elas conseguem movimentar um número maior de pessoas por meio das mídias sociais. Então, elas se utilizam de coletivos para começar a juntar mais e mais pessoas. E aí, aqui é uma forma bem radical, a gente vê aí a, a, a perspectiva radical dessas mulheres. Por exemplo, uma das características é, é desinstitucionalização, ou seja, o movimento da segunda e da terceira onda, eles estavam muito institucionalizados, a partir de ONGs, alguns grupos né, que estavam ali organizando-se. Agora, na quarta onda, já é uma ideia mais... Opa, vamos abrir isso aqui, vamos deixar o um negócio mais horizontal, que é para alcançar o um número maior de pessoas possível. Então, hoje estão utilizando das tecnologias para divulgar pensamentos e, ide... e ideias já lá desde a primeira onda, né? Então, chegamos aqui a partir da... do que cabe a nós hein, compreender mais, né? O quanto o feminismo tem nos influenciado? Fizemos um panorama histórico, uma ideia para vocês verem de desde quando as ideias estão vindo, para chegarmos nesse ponto. Por ser um movimento dos séculos passados, algumas de nós é, podem achar até ultrapassado falar de feminismo, em pleno século XXI. Mas o fato é que ele continua vivo e as suas influências nos acompanham de maneira muito íntima. De fato, algumas, alguns analistas contemporâneos gostam de falar da morte da filosofia feminista, mas o que realmente aconteceu foi que as ideias feministas elas se tornaram tão populares e tão comuns que passaram a estar incorporadas ao imaginário coletivo social. Hoje tornou-se difícil distinguir o pensamento e as ideias feministas do, por exemplo, do pensamento social comum, da, da vida comum, do cotidiano, diferente de a gente dissociar. O que um dia foi absolutamente radical, tornou-se muito comum nos dias de hoje. As ideias inicialmente tão escandalosas, sutilmente e aos poucos, foram ganhando espaço e se integrando às nossas crenças, ao ponto de nem mais as identificarmos com o movimento que deu origem a ela. Muito da, da ideologia feminista se tornou parte do nosso modo de pensar. A triste realidade é que todas nós nos tornamos feministas, em alguma medida, e isso é fato, mesmo para aquelas que já nasceram e cresceram em lares cristãos. A forma como respondemos a perguntas, por exemplo, o que significa ser mulher, o que determina o valor da mulher, qual o papel da mulher no mundo, é, pode revelar o quão influenciadas são as nossas crenças por filosofias alheias às Escrituras, e o quão perto ou quão longe estamos dos ideais bíblicos de feminilidade. E é por isso que é preciso examinar e identificar de que forma as nossas crenças elas foram influenciadas para que elas possam ser corrigidas. A Rayane vai fazer essa parte mais bíblica, ela vai se aprofundar muito mais, trazendo versículos, né, falando mais sobre algumas ideias, o que a, a verdade bíblica nos, nos mostra. Né? É, mas ainda assim eu trouxe para a gente três pontos em que nós temos sido influenciadas. E vocês podem me ajudar depois. Manda uma mensagem, Eveline, eu oh, não concordo com esses pontos. Então, realmente, Eveline, acho que é isso mesmo. Fiquem à vontade. A gente também vai ter um momento de perguntas, se vocês quiserem questionar, fazer algum, alguma... Até mesmo uma sugestão, adicionar algum comentário. Mas eu consegui extrair aqui, a partir dessas leituras e estudos, né, de, de alguns livros, que nós fomos influenciadas em três aspectos. E aí você pode passar, Marcelo. Por gentileza. Pode passar. Aí. Fomos influenciadas a achar que somos a autoridade máxima em nossas vidas. Fomos influenciadas a desprezar os nossos atributos de feminilidade. E por último, fomos influenciadas a achar que o nosso valor, ele é determinado pelo que fazemos. E não pelo que somos. Somos. E aí eu vou trazer aqui algumas reflexões a respeito desses três pontos. Espero ser mais breve possível, porque o tempo já, já está avançando. Sobre a questão de nós pensarmos sobre a autoridade máxima em nossas vidas, né? Muitas pessoas perguntam por que não pode haver comunhão entre o feminismo e o cristianismo. E por consequência, por que o movimento feminista cristão não é um movimento digno de aceitação? A resposta está nas raízes do movimento feminista, como a gente já viu aqui. O feminismo ele nasce no terreno preparado pelo iluminismo, ou seja, as ideias lá da Revolução Francesa, sobre renascimento. E essas ideias, o cerne desses movimentos é o quê? Se o nome diz iluminismo, renascimento, humanismo, quem é que está no centro? Exatamente o que você falou agora, o homem. O homem está como centro de todas as coisas. Rejeitando o pensamento de Deus, no centro do pensamento, Deus é deixado de lado. O feminismo ele surge, então, como contraparte feminina desses pensamentos humanistas. A mulher, agora, ela é colocada como centro de todas as coisas. Se Deus não deveria ser o centro, nem tampouco deveriam os homens. Né? O feminismo ele trouxe com força a ideia de que a mulher tem direito de definir a ela mesma de dizer o que é melhor para ela, e mais ninguém. Somos a autoridade máxima sobre nós e temos direito de dizer o que quisermos, fazer o que quisermos e viver como quisermos. No coração da ideologia feminista está o problema com a autoridade. Nós, mulheres, não queremos ninguém nos dizendo o que somos, quem somos, o que podemos, o que não devemos fazer. Isso é claramente expresso nesses gritos da, de ordem dessas mulheres, né? Meu corpo, minhas regras, ninguém me diz o que fazer, eu só a mulher sabe o que é melhor para ela. Ou lugar de mulher é onde ela quiser. No centro da ideologia feminista está a busca também, não só pela autoridade, mas pela autonomia e uma liberdade feminina total a todo custo. E para a mulher alcançar toda a autonomia e liberdade almejada, é necessário negar qualquer ideia de que Deus lhe... É, Deus, um Deus lhe dizendo o que ela é ou o que ela deve fazer. Deus ele é tirado dessa equação. Logo, não existe essa história do propósito divino para a criação da mulher. E é isso que, no final das contas, o feminismo faz. Ele nega a existência de um significado essencial que transcende a feminilidade. A gente já viu aqui, eu não vou falar muito sobre a questão de Simone de Beauvoir, ela, em uma das frases ela resume bem o pensamento, ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Quão difícil né, essa, essa fala e quão infeliz é essa fala. Ou seja, não existe propósito, regra ou modelo de feminilidade que a mulher deve seguir. A ideia da feminilidade que conhecemos é uma invenção, como elas dizem, patriarcal. Para oprimir e explorar as mulheres. É assim que o movimento feminista esvaziou completamente o significado e o propósito de feminilidade. O feminismo ele estragou as mulheres, é, entregou as mulheres o direito de definir a elas mesmas, e elas ficaram perdidas. Afinal, o que, que significa ser mulher? Ao tomar para si o direito de mandar na vida, as mulheres é, se meteram em apuros elas se meterem em apuros porque somos limitadas nas nossas compreensões de nós mesmas e do mundo. Não nos conhecemos verdadeiramente. Lá, verdadeiramente. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Nossa visão de nós mesmas e da realidade é limitada pela nossa humanidade, manchada pelo pecado. Nós não somos tão competentes assim. Dependemos da perspectiva do nosso Criador, e ele não nos deixa no escuro com relação a isso. A verdade revelada pelas escrituras é que é, não somos frutos do acaso. Não estamos aqui sem um propósito. Não temos direito de nos definir. Não somos autoridade máxima sobre a nossa existência como mulher. Se nós cristãs não somos tão radicais a ponto de rejeitar completamente Deus, mostrando a influência do pensamento humanista e feminista, quando, mesmo tendo conhecimento da verdade, vivemos essa nossa feminidade de acordo com as nossas regras. Quando rejeitamos o ensino bíblico, ou a gente ignora ele, fazendo de conta que não é com a gente, nós estamos ignorando valores como, por exemplo, maternidade, como a modéstia, como a piedade, como submissão, que é tão difícil né, no, no ambiente secular falar de submissão. Espero que na igreja não seja. né? Como se tudo isso fosse coisa do passado. E sem aplicação para a realidade da mulher de hoje. É, o fato é que não somente Deus é a autoridade máxima sobre as questões da feminilidade, mas a Bíblia toda como revelação autorizada do próprio Deus. O pastor sempre fala, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, fé e prática. Que a gente não se engane, sempre que tomamos as mãos o direito de dizer como devemos viver, negamos a autoridade, a soberania e o direito de Deus como Criador, quando achamos que sabemos o que é melhor para nós, dizemos que Deus está errado, que os planos dEle não são tão sábios e que Ele não é tão bondoso assim. A única maneira de ter a segurança de que estamos no caminho correto é abrindo mão dos nossos supostos direitos. Se cremos no Deus, no Deus criador, todo bondoso e soberano, nós aceitaremos os seus termos com alegria e segurança. A gente não vai precisar do feminismo para isso porque nós sabemos que Ele sabe mais e que Ele quer o melhor para nós. É, mas existem também outras formas né, de que o feminismo influenciou, como eu coloquei. A questão da, dos atributos de feminilidade e, por último, a, a questão do... Perdão, deixa eu ver aqui. A questão do valor, do nosso valor determinado, né? Da, estar mais no que fazemos e não no que somos, né? E aí a Raiane vai poder falar mais, bem mais profundamente sobre isso, né? Sobre a questão da... o desprezo que havia o que há na maternidade, por exemplo, o desprezo da domesticidade, até do casamento. Então, isso vai ser é, ponto para a palestra da Raiane. Chegando à minha conclusão, o que, que eu posso trazer como é, conclusão para a gente nessa noite? Infelizmente, o feminismo ele tem moldado eh, as nossas ideias sobre feminilidade. A verdade é que o feminismo sempre precisou de mentira para sobreviver. Sem a mentira, ele não seria nada. A mentira é o seu pilar mais poderoso, que desde a primeira onda feminista do século XIX até hoje tem garantido vida longa a ele. O feminismo tem, sim, é, vertentes inventadas pelas suas seguidoras, mas todas elas viveram em uma única, é, vieram de uma única espinha dorsal. Vieram das pensadoras mais deturpadas, porém influentes, né? como a gente viu ali a falta de algumas delas. E como toda influência, ela começa aos poucos e vai se disseminando até atingir pessoas desprovidas de instrução, que apenas repetem né, ao que ouvem. Às vezes, pensam que faz sentido. Fica para nós, então, o desafio de Romanos 12, 2. Não nos deixar influenciar. Moldar pelo mundo. Para isso, é necessário pôr em prática a dinâmica do, que Paulo traz nesse versículo. Do despojar e do revestir. Nos despojar das ideias erradas reconhecendo, identificando e abandonando sua influência e nos revestir da verdade, através do conhecimento profundo da palavra de Deus. Precisamos da graça de Deus para nos capacitar a viver o Evangelho, principalmente em tempos tão confusos e perturbadores que a gente vive. Jesus disse que se estivermos firmados nele, nossa fé, esperança, sentimento, pensamentos e a nossa própria vida... Não, será a, não serão abalados pois pelas nossas próprias forças e a nossa justiça própria jamais conseguiremos é, lutar pelos direitos das mulheres como Deus deseja precisamos viver o evangelho que é o poder de Deus para salvar qualquer um que se arrepende dos seus pecados se as pessoas forem alcançadas pelo evangelho sociedades podem mudar e assim a discriminação do sexo feminino diminuirá significativamente, pois somente com a volta de Cristo todas as injustiças sumirão. Uma ideologia ela não é um fato concreto, por isso que se chama ideologia. É uma ideia. Uma ideologia ela não precisa de verdades para existir. Ela só precisa de mentiras muito bem contadas. Enquanto o feminismo quer destruir vidas, uma nova vida aguarda aqueles que creem no Evangelho. Jesus, Ele voltará para buscar a igreja. Aqueles que foram justificados somente pela fé em Jesus. Quando Ele voltar, nós iremos morar para sempre com Deus, na nova criação, onde não haverá pecado, dor nem morte. E antes de eu finalizar com o último slide, eu tenho sido orientada por Deus assim a... A um, a um coração muito de compaixão por essas mulheres. A partir do momento que eu comecei a ler, isso já tem, desde, acho que desde 2017, alguns, alguns primeiros assim, é, livros, eu percebi que muitas dessas mulheres é, têm uma característica parecida, a falta de um Redentor. Então, eu... Aconselho, né? Eu sugiro, né? A vocês também A poderem orar, né? Por essas mulheres Porque, de fato, elas precisam de libertação Elas só não sabem aonde ainda encontrar E eu finalizo dizendo que o evangelho é o poder de Deus O antídoto para uma sociedade corrompida pelos padrões deste mundo Todo aquele que deseja experimentar a paz e a satisfação que somente Deus pode dar Precisa se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé somente em Cristo. Vivamos o Evangelho pela graça de Deus. E com certeza nós não seremos nem machistas, nem feministas. Nós seremos filhos e filhas de Deus. Para sempre. E nós com certeza, depois de buscar isso aqui, buscar o Evangelho, Deus nos dará a graça para fortalecermos as nossas famílias. Muito obrigada.